0: Muchas informaciones, unas trágicas, otras de conciencia y algunas polémicas, pero aquí estamos para precisarlas en tan solo 30 minutos, porque somos las noticias que son noticias. Iniciamos. Como un gol fue calificada la jugada de los diputados en la Comisión de Credenciales para eliminar el proyecto que atentaba contra sus beneficios.
1: Las críticas hacia el legislativo no se hicieron esperar, luego que oficialistas, apoyados también por opositores, rechazaran el proyecto de cambios al reglamento interno presentado por el independiente Juan Diego Vázquez. Lo que ha pasado con el reglamento interno, o sobre la discusión de, sobre el mismo, es una gran vergüenza. Es algo que se repite en, en esta asamblea, en los últimos quinquenios. Cada día peor. Y no se trata de una pelea de estos de patio limoso, ¿no? Yo creo que aquí se trata de ver cómo se mejora incluso la imagen de la propia Asamblea a través de un buen reglamento que le dé confianza a los ciudadanos de que ahí se está cumpliendo con el deber de legislar. En el nuevo texto aprobado se incluye el artículo que le permite a la directiva de la Asamblea Nacional asignar funciones a los diputados suplentes y establece que sus dietas y emolumentos los determinará la ley de presupuesto general del Estado. ...y al final no quedar en nada y meter un gol de media cancha como hicieron a, eh, ayer... ...con un proyecto que no había sido ni analizado por una subcomisión ni nada... ...es una, es una grandísima vergüenza. Eh, muchos de los avances planteados por el diputado Juan Diego... o ...casi todos no aparecen en lo absoluto en este nuevo proyecto. Yo siento que la propuesta que se ha hecho en este momento... ...que es reducida a menos de la mitad de lo que se había presentado inicialmente... Es una propuesta perversa. La norma que será discutida ahora en tres bloques no contiene descuentos por ausencias en el Pleno y en las comisiones. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea aprobó el primer grupo de artículos sobre contrataciones públicas. Estos establecen que las empresas corruptas quedarían excluidas de las contrataciones con el Estado, agregando la incapacidad legal para contratar personas naturales sentenciadas por delitos contra la administración pública en los cinco años previos al acto. En otros temas de la Asamblea Nacional, el presidente de la Comisión de Transporte de la propia Asamblea, Víctor Casillo, insiste que las plataformas tecnológicas no deben cobrar en efectivo.
1: Las plataformas tecnológicas no deberían cobrar en efectivo. O sea, yo no, yo, tú no compras un boleto aéreo por Internet y tú pagas en efectivo. Tú no, tú no haces una... una un... Un, un apartado de un, de una, un hotel y en eh, una plataforma y paga en efectivo. Las plataformas son, son totalmente, no deben ser híbridas. Sin embargo, se hace un análisis, un estudio y se pudiera hacer de repente algo. Pero realmente la plataforma tecnológica es para, comprar, para cobrar de manera tecnológica.
0: Y continuamos con más información. El representante de Caledonia, Ramón Ashvichal fue condenado por el delito de peculado. La jueza condenó al también miembro del PRD a 60 meses de prisión por el delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Calidonia por no sustentar gastos vinculados a contratación de personal, adquisiciones de bienes y servicios por más de 500 mil dólares. Otras tres personas también fueron condenadas. El Tribunal Electoral no participará en la consulta para el proyecto de playa de la Alcaldía de Panamá. A través de un comunicado publicado en redes sociales, la institución señaló que el proyecto municipal se presentará bajo la modalidad prevista en la ley de descentralización que no implica ninguna votación, razón por la cual no será necesaria la participación del Tribunal Electoral. La mencionada consulta del proyecto de playa propuesto por el alcalde Fábrega está pautada para el 12 de marzo. Y cambiamos de asunto, un saldo de tres heridos dejó el accidente aéreo ocurrido en la Comunidad de las Nubes en el corregimiento de Cerro Punta. Desde Chiriquí, Astrid Carreño nos tiene el informe completo. Adelante.
2: Eran aproximadamente las 9 de la mañana cuando un fuerte estruendo sacudió a la Comunidad de las Nubes en el corregimiento de Cerro Punta. En la aeronave iban a bordo tres personas de 32, 37 y 61 años de edad. Este último fue identificado como Enrique Atanasiades, propietario del helicóptero y padre de la exdiputada Atenas Atanasiades.
1: Bueno, se recibe vía verbal a, informando después de la caída de uno, un helicóptero de, de uno de los dueños de fincas aquí en el área de Volcán, señor Atanasiades. Se procede a despachar los vehículos de emergencia eh, con un pick-up a llegar la, al área donde se dio el mismo. Bueno, cuando se llegó a la escena, ya a los tripulantes los llevaban en un vehículo particular a la, al centro hospitalario, aquí mismo en Volcán.
2: Restos de la aeronave quedaron esparcidos por toda la finca. Fue necesaria la intervención del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes verificaron el posible derrame de combustible y cortaron el suministro de energía eléctrica.
1: Hubo un desperfecto o algo hubo, no sé, ellos no nos informan muy bien, como no tienen conocimiento, eh, de que el helicóptero fue a, a salir y, y tuvo un defecto y el, el, el piloto, al parecer, lo cortó hacia un lado para no estrellarse contra un cerro que está en la parte de atrás. Eh, si llegamos, se hizo una inspección del lugar, el área es segura, eh, cortamos el sistema eléctrico, pues ya estaba, el, no hay fuga de combustible y el área quedó seguro.
2: Las autoridades iniciaron las investigaciones para confirmar las causas del accidente. Reportó para Econews, Astrid Carreño.
1: Informe especial.
0: Comunidades lejanas de las provincias de Cocle y Colón aposaron al café y otros productos para salir de la pobreza. Conozca cuáles son en el siguiente informe especial. Adelante.
1: La comunidad de San Juan de Turbe se está convirtiendo en un centro atractivo para nacionales y extranjeros que buscan conocer más sobre el café panameño que en los últimos años ha tomado relevancia internacional.
3: Es muy bueno, es una, es una variedad que es robusta, el café es fuerte, tiene notas a chocolate dar, albaricoque, un regusto de durazno, está delicioso.
1: Lo, lo que representa nuestra inversión, eh, estamos hablando de cerca de 52 millones de dólares, ...que se invierten en el programa, o sea, ese es el costo a los precios de hoy... ...pero
2: eh, lo que revierte eso a cada productor, eh, al final
1: se va a convertir en más de eso. La zona ubicada en el límite entre Cocle y Colón... ...tiene el objetivo de revolucionar con su producto... ...aunque apenas está en etapa de prueba. Para que el café realmente sea un café bueno... ...empieza desde la cosecha, de la, de la recolección del grano... ...la recolección tiene que ser el grano maduro, que tenga un buen secado... Y el último secreto está en el tostado. Pero el café no lo es todo. Los pobladores de San Juan de Turbe, La Pintada, Donoso y Coclecito se dedican también al cultivo de piña, plátano, tomate, pimentón, cilantro, naranja, entre otros productos. Es bueno para todos Hay que dedicarse a la actividad que uno cree que debe
0: producir. Se consulta con los técnicos, se consulta con los ingenieros y uno se programa para hacer las actividades.
1: Lo primero que se hizo fue remover el terreno, nivelarlo, eh, después se construyó la casa, y bueno, después traímos las bolsas, el sistema de riego se colocó, y como ustedes lo ven... pues. A pesar de no tener apoyo del gobierno, los campesinos aprovechan la fertilidad de las tierras para obtener el sustento de cada día. Félix Antonio Chávez, Econius. Economía.
0: Telecarrier recibió la certificación en Management and Operation en su data center. Le mostramos de qué se trata.
3: Cumplir con altos estándares en infraestructura, tecnología, gestión y seguridad son los retos de los centros de datos. Econews realizó un recorrido en el data center de Telecarrier en 12 de octubre tras su reconocimiento por cumplir con dichas características. Este centro de datos de 200 metros cuadrados cuenta con 73 gabinetes, solo un 37% está ocupado. Los clientes tienen la opción de elegir entre gabinetes enteros, tercios o medios. Además, por seguridad, el área tiene control de temperatura de Optime Institute, Telecarrier se posiciona al nivel de empresas internacionales.
1: Panamá en, en términos generales en la región ha crecido mucho en este en este sentido y Telecarrier con, con esta certificación Digamos que cierra el ciclo de eh, tanto diseño, construcción como operación de, de sus data centers, pudiendo ofrecer a sus clientes eh, una oferta eh, eh, que, 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 que en términos operativos es una oferta muy confiable.
3: También refuerza el compromiso de administrar datos transparentes. Sí,
1: bueno, la evaluación
2: eh, está ponderada en una tabla de 1 a 100, el, el, la puntuación mínima, que se necesita para obtener esta certificación es de 80 el medio de la industria es aproximadamente 82 puntos afortunadamente en nuestro caso y gracias al esfuerzo que tuvimos de todo el equipo obtuvimos una puntuación de 87
3: la eficiencia de este servicio está en manos de 37 colaboradores de los tres data center de
0: telecarrier Ciara morris eco news y las exportaciones de carne, bovina y otros productos de Panamá hacia China están paralizadas por el coronavirus, así lo informó el empresario Aldo Mangravita.
1: Eh, a raíz de, de, del virus, eh, eh, el gobierno chino detuvo, eh, las navieras detuvieron los envíos y, y todo está en una especie de stand-by hasta que se dé nuevamente el aviso para que las navieras puedan... ...seguir transportando los contenedores de varios productos palameños que van a China... ...pero también nos afecta la importación de materia prima de China... ...que necesitamos para producir aquí... ...eso también, las fábricas están cerradas allá... ...y eso implica también que no llega materia prima para la producción nacional... ...temporalmente se encuentra detenida, temporalmente... ...hasta, hasta que se encuentre una salida para que llegue a otro puerto o a otro destino, pero por ahora las que iban al, al, a la provincia de Wuhan están detenidas.
0: Los industriales están optimistas de alcanzar un crecimiento de 1% en ese 2020. A continuación, El Detalle. El 2019 fue un año difícil
3: para la industria nacional, estiman que el sector manufacturero haya cerrado en menos 1.3%.
1: Básicamente la, la industria manufacturera se ve afectada, es eh, un sector muy vulnerable a los ciclos económicos ¿sí? eh, cuando la economía está en un proceso de contracción o desaceleración impacta a la industria porque el mercado del sector industrial es doméstico eh, y es parte de lo que estamos proponiendo y planteando aquí la necesidad de poder e impulsar a la industria, a los mercados internacionales.
3: En un conversatorio, el Sindicato de Industriales manifestó su optimismo de crecer 1% este año.
2: Buscamos un compás importante, que trabajemos armoniosamente con las instituciones del Estado para que los procesos de... De poder tener en el mercado nuevos productos, estén, sea mucho más ágil, requerimos insumos.
3: El gremio asegura que, con condiciones atractivas para inversiones hacia el sector industrial, se reflejará una reactivación económica a mediano y largo plazo. Ciara Morris, Eco
0: News. La caja de ahorros se prepara para modernizar su plataforma de cara a los retos del 2020. En el 2019, la Caja de Ahorros registró 40 millones en ganancias operativas. Sin embargo, al menos 30 millones de esas fueron direccionadas a las reservas de la institución para reforzarlas ante los 4 millones de dólares en activos y pasivos que poseen. Para ese año, el producto hipotecario seguirá siendo la bandera del banco, pero con muchas innovaciones.
1: Estamos trabajando en un proyecto de digitalización y de facilitamiento de la plataforma hipotecaria, de la plataforma tecnológica eh, de las hipotecas que nos va a poder permitir pasar de un periodo de alrededor de 180 días, eh, un trámite a menos de 30 días. Esa es la promesa que tenemos para este nuevo año.
0: Ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este miércoles 12 de febrero. Adelante.
3: El Dow Jones cotizó en 29.551 con 42 puntos, aumenta 0.094%, el IBEX 35 se situó en 9.940 con 40 puntos, sube en 0.58%, mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cerró en 457 con 97 puntos, leve ascenso de 0.03%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 9.599.845,30 centavos.
0: Y en breve salemos de regreso con notas internacionales. Pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad y es cable Onda Go. Solo descárguela y listo. No se vayan, que en breve salimos de regreso con mucho más de la emisión de hoy de Con India.